0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 25. und 26. September 2021. Diesmal der vierte Teil unseres Wahlspezials. Countdown zur Bundestagswahl. Herzlich willkommen zu einer neuen Sondersendung zur Bundestagswahl hier im Tagesanbruch von T-Online. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Mein Name ist Moritz Beili und mit mir am Mikrofon sind T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Und Sven Böll, Leiter der redaktionellen Entwicklung. Hallo Sven. Hallo. Gemeinsam wollen wir auf die Wahl an diesem Wochenende blicken, wollen den Vergleich zur letzten Wahl ziehen und schauen, wie sich die Parteien verändert haben. Aber vorher wollen wir herausfinden, was diese Wahl so besonders macht.
1: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit.
0: So formuliert es Armin Laschet bei seinem Start als Kanzlerkandidat der Union. Etwas Neues beginnt, fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Nach 16 Jahren werden wir einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin bekommen. Das ist Fakt, denn Angela Merkel wird es definitiv nicht mehr sein, sie tritt ja nicht mehr an. Dabei ist die Kanzlerin ja nach wie vor sehr beliebt. Sie hat Deutschland erfolgreich durch viele Krisen geführt. Florian, mit dem Blick auf die vielen unentschlossenen Wähler so kurz vor dem Urnengang. Fällt es dem Land, fällt es den Wählern schwer, sich von Angela Merkel zu verabschieden? Ja, natürlich, Moritz. Ich glaube, viele
1: Menschen in diesem Land haben sich an Frau Merkel sehr gewöhnt. Die können sich gar nicht mehr vorstellen, dass dort im Kanzleramt eine andere Person am Ruder sitzt. Auch viele Jüngere haben ja nie eine andere Kanzlerin erlebt. Und das, was Frau Merkel geschafft hat, war es eben in all diesen Krisen, Verlässlichkeit und Ruhe auszustrahlen und das ist was, was bei vielen Menschen einfach gut angekommen ist.
0: Sollte die CDU die Wahl nicht gewinnen, wie es ja aktuell in den Umfragen vorhergesagt wird und eben mit großen Verlusten bei einem Ergebnis unter 25 Prozent landen, was würde das mit dem Vermächtnis von Angela Merkel machen? Bleibt sie die schillernde Kanzlerin, unter der die Union noch Kraft hatte oder wird sie die Frau sein, die am Ende die CDU hat fallen
2: lassen? Ich glaube, sowohl als auch. Einerseits wird das natürlich ihre Rolle nur noch größer machen, weil offensichtlich ist, wie groß der Angela-Merkel-Faktor in der Union war. Also wie viele Menschen ganz offenbar Angela Merkel unterstützt haben und auch deswegen nur Union gewählt haben, weil sie wollten, dass Angela Merkel Kanzlerin war. Allerdings muss man auch sagen, sie ist ja als CDU-Chefin zurückgetreten damals in höchster Not nach der Landtagswahl in Hessen, hat angekündigt, dass sie nicht mehr antritt. Und seitdem ist die Partei einfach in Unruhe. Und sie hat nicht dafür gesorgt, dass es eine stabile Nachfolgerin oder einen stabilen Nachfolger geht. Sie hat es ja mit Annegret Kramp-Karrenbauer noch versucht. Das war ja zu dem Zeitpunkt ihre Wunschnachfolgerin, nachdem andere Wunschnachfolgerinnen dann nicht mehr zur Verfügung standen. Und Annegret Kramp-Karrenbauer ist gescheitert. Und die Partei ist seit Drei Jahren in tiefer Unruhe und das ist leicht in Vergessenheit geraten. Aber im Januar, Armin Laschet ist zwar CDU-Chef, aber er hat diese Wahl gegen Friedrich Merz äußerst knapp gewonnen. Die Partei war genauso gespalten, wie sie das beim Hamburger Parteitag war, als sich Annegret Kramp-Karrenbauer knapp gegen Merz durchgesetzt hat.
0: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik tritt also die amtierende Kanzlerin nicht mehr an. Kein Rücktritt, keine Neuwahlen, es ist einfach Schluss. Zum ersten Mal stehen ja auch drei Kanzlerkandidaten zur Wahl. Wie hat das den Wahlkampf verändert? Naja, das
1: ganze Parteiensystem hat sich verändert. Früher hatten wir die ziemlich klare Lage, dass zwei Volksparteien jeweils um die Mehrheit gerungen haben, nämlich CDU, CSU auf der einen Seite und SPD auf der anderen. Und die haben sich dann abgelöst, manchmal eben in Koalitionen mit kleineren Partnern. Und das hat sich alles verändert. Die Bindungskraft dieser Volksparteien hat nachgelassen. Die gesellschaftlichen Milieus haben sich verändert. Es ist eben nicht mehr selbstverständlich, dass ein Facharbeiter heute die SPD wählt oder dass ein Landwirt die CDU wählt. Und heute sind wir eben in der Situation, dass wir jedes Mal eigentlich bei jeder Wahl, gar nicht nur bei Bundestags, sondern auch bei Landtagswahlen, ganz neue Voraussetzungen haben und dass alles Mögliche passieren kann, dass kleine Parteien wie die Freien Wähler in Bayern auf einmal eine wichtige Rolle spielen oder dass eben jetzt im Bund die Grünen so erstarkt sind, dass sie wirklich auch eine Kanzlerkandidatin aufgestellt haben. Und wenn man jetzt mal so ein paar Monate zurückschaut, dann hatten wir da eigentlich ein Ringen von drei ungefähr gleich starken Lagern mit Union, SPD und Grünen. Das hat sich jetzt im Laufe des Wahlkampfs verändert in den Umfragen, aber das ist schon eine ganz neue Situation.
0: Und Sven, würdest du sagen, dass dadurch auch für die Wähler es schwieriger geworden
2: ist, sich zu entscheiden? Also ich glaube, die Entscheidung war ja schon immer schwierig. Auch bei zwei Kandidaten ist es ja nicht leicht, weil eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Union und SPD gibt es ja nicht erst seit der Ära Merkel. Vielleicht waren die Pole früher noch etwas deutlicher, aber es waren ja immer, also das Glaube ich, ist auch immer noch ganz wichtig. Ne? Die Union sind ja keine Tories in Großbritannien oder keine Republikaner in den USA. Das ist eine Mittepartei. Das ist eine Partei, die auch Konservative hat. Aber es ist keine klassisch konservative Partei, wie wir es in anderen Demokratien kennen. Und die SPD ist ja auch eine Partei, eine Mitte-Links-Partei. Sie ist ja keine hart sozialistische Partei, die am linken Rand nur kämpft. Und insofern hatten wir ja immer schon diesen Kampf der Mitte. Bleiben wir mal bei den Parteien neben SPD und Union.
0: Jetzt ist ja auch neu, dass es sehr gut möglich ist, dass wir in der Regierung ein Bündnis aus drei Parteien bekommen. Wie wird das das Regieren auch verändern? Das wird schwierig. Und wenn wir jetzt mal sehen, dass möglicherweise eine Ampelregierung
1: die Mehrheit bekommen könnte, also SPD, Grüne und FDP, und man sich dann die Positionen anschaut, dann sieht man, dass die zum Teil konträr sind. Und dass es sehr schwierig wird, für diese Parteien einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also wenn man beispielsweise die Steuerpolitik nimmt zwischen FDP und SPD, sind das Riesengegensätze. Und deshalb kann es in meinen Augen eigentlich nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn man ein Prinzip anwendet, was unter anderem auch der Daniel Günther in Schleswig-Holstein praktiziert, dass man nämlich nicht sagt, eine Koalition muss bei allen Fragen immer den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, sondern man teilt die Zuständigkeiten ein Stück weit auf und die Liberalen setzen eher ihre Projekte um und die SPD ihre, zum Beispiel in der Sozialpolitik und die Grünen beim Klima. Und die anderen Parteien tragen das jeweils mit, soweit das eben dann noch akzeptabel ist. Das wäre eine sehr pragmatische Herangehensweise.
2: Und... Man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass wir ja bislang auch tendenziell immer drei Parteien Koalition hatten, weil ja CDU, CSU, wie wir in den letzten Jahren schmerzlicher denn je gemerkt haben und auch diese beiden Parteien <lacht> auch zwei Parteien sind. Und ich darf an der Stelle vielleicht daran erinnern, dass die Koalitionsverhandlungen bei den vergangenen Malen oft darin bestanden, irgendwelche skurrilen Projekte der CSU durchzusetzen. Die Maut ich, ich zum Beispiel. an die Maut, wo sowohl SPD als auch CDU gesagt haben, was soll der Quatsch? Aber sie haben es einfach in den Koalitionsvertrag gebracht, weil sie etwas brauchten, um sich zu profilieren. Ich bin mir nicht sicher, also bei allen Unterschieden, die es gibt, glaube ich auch, dass Florian recht hat. Das Erfolgsmodell ist, jeder hat etwas, wo er sich profilieren kann. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so schwieriger ist, das zu finden für Grüne und für FDP, als es schwieriger ist für die Union, für die CSUs zu finden.
1: Eine wichtige Frage ist ja immer noch, passen die menschlich zusammen? Also finden die eine gemeinsame Basis. So, das darf man nicht unterschätzen. Und da muss man dann schon
2: sehen, wenn
1: beispielsweise ein Christian Lindner auf eine Saskia Esken trifft, das ist wie Feuer und Wasser, oder Sven?
2: Natürlich ist das Menschliche immer wichtig, aber am Ende dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, das sind Profis. Das sind halt alles Profis. Die wissen auch, dass sie einen Job haben und dass ihre Aufgabe ist, dieses Land nicht gegen die Wand zu fahren. Da bin ich übrigens sehr optimistisch, dass das keine der denkbaren oder wahrscheinlichen Koalition wird dieses Land vor die Wand fahren. Da kann der politische Gegner noch so viel erzählen. Wir haben, und auch das ist ein Segen, wenn wir in andere Länder gucken, immer noch sehr, sehr stabile Verhältnisse und wir haben sehr verantwortungsvolle Politiker. Ich glaube, egal wer Kanzler wird von den dreien, die das im Moment anstreben, bin ich relativ optimistisch, dass es das Abendland auch übernächste Woche noch geben wird.
1: Ja, könnte es eigentlich auch sein, dass jemand Kanzler wird, der jetzt nicht Kanzlerkandidat ist? Zum Beispiel aus Bayern kommt.
2: Rein theoretisch ja, weil das ist ja zum Beispiel das Riesenproblem der CDU in Nordrhein-Westfalen. Wer wird Nachfolger von Armin Laschet? In Nordrhein-Westfalen gibt es ja die Sonderregel, dass der Ministerpräsident muss Mitglied des Landtages sein. Im Bundestag, wer weiß, vielleicht kriegen wir beide auch noch spontanen Anruf. Auch wir beide oder Moritz könnten zum Bundeskanzler gewählt werden. Es müsste uns, das ist der kleine Haken, nur jemand aufstellen. Und der etwas größere Haken, wir müssten eine Mehrheit im Bundestag bekommen. Da das bin ich relativ pessimistisch. Ja,
1: das mag sein bei uns dreien. Aber wie siehst du das im Hinblick auf Markus Söder? Ich frage deshalb, weil dieses Gerücht geht ja auch um im politischen Betrieb. Dann geht das Szenario eben so Laschet fährt ein wirklich eklatant schlechtes Ergebnis für die Union ein, irgendwas 20, 22 Prozent, wird sofort abgeräumt und trotzdem muss die Union irgendwie versuchen, eine Koalition zu schmieden. Die Ampel schafft es nicht, sich unterzuhaken und dann ruft man nach einem starken Mann und der kommt dann aus München bzw. Nürnberg. Ist sowas denkbar?
2: Also denkbar ist immer grundsätzlich alles. Ich persönlich würde nie was ausschließen, auch so ein Szenario nicht. Die Frage ist immer, würde ich sagen, von Wahrscheinlichkeiten, also dass das für die Union eine gute Lösung wäre, klar. Die Frage ist ja, ist das für FDP und Grüne eine gute Lösung? Also warum sollten die Grünen und auch die FDP jemanden zum Kanzler wählen, wo ganz klar ist, der wird alles dominieren, der wird jeden Tag mit tausend Vorschlägen um die Ecke kommen, der wird jede Pressekonferenz, jeden Medienauftritt, alles in der Öffentlichkeit für sich beanspruchen? Das ist ja eine Art Selbstverzwergung. So Und will man das? Und ähm, da wäre ich jetzt nicht zu optimistisch, aber ausschließen würde ich es nicht. In deinem Szenario sind ja jetzt
0: FDP und Grüne schon sehr entscheidend. Wir sehen ja auch, die beiden Volksparteien, also Union, SPD, verlieren immer weiter Stimmen, wandern unter die 30 Prozent. Das gibt natürlich eben gerade diesen Parteien, FDP, Grüne, AfD und Linke, mehr Macht, auch gerade bei den Koalitionsverhandlungen. Entscheiden die dann vielleicht am Ende, wer
2: Kanzler wird? FDP und Grüne? Oder Zum Beispiel? Ja, also FDP und Grüne, ja, bei Linken und AfD, glaube ich es eher nicht, dass sie entscheidend sind. Weder Union noch SPD wollen eine große Koalition. Auch das würde ich nicht ausschließen. Es kann sein, nehmen wir jetzt mal an, SPD 26, CDU, Union 24, hätten sie eine Mehrheit. Es kann sein, dass alles andere scheitert. Und dann wird die Union auch am Ende sich fügen müssen, auch wenn sie nicht den Kanzler stellt. Die SPD ist ja jetzt auch vor vier Jahren nicht mit Begeisterungsstürmen in diese große Koalition gegangen, sondern, wie das immer so schön heißt, aus staatspolitischer Verantwortung. Und es wäre fast schon eine Ironie der Geschichte, wenn die CDU und CSU, die ja eine staatspolitische Verantwortung über Jahrzehnte in diesem Land hatten, diese dann ablehnen würden.
0: Dann kommen wir noch mal zurück zum Zitat vom Anfang. Eine neue Zeit beginnt, hat Armin Laschet gesagt. Im Wahlkampf wird oft davon gesprochen, dass es eine Richtungswahl ist. Es wird ein Aufbruch gefordert, ein Neuanfang für das Land. Aber teilweise werden da auch ganz düstere Bilder gemalt, drohender Sozialismus, Ökoterrorismus, wirtschaftlicher Verfall, Klimanotstand? Müssen wir uns auf eine neue Art der Politik einstellen, auf eine radikale Veränderung?
1: Naja, es wird schon scharf gekämpft, das sehen wir gerade. Aber ganz was Neues ist das nicht. Wenn man sich mal anschaut, wie Wahlkämpfe in den 80ern geführt wurden von Personen wie Geisler oder Strauß. Oder Wener bei der SPD, das war genau so eine scharfe Rhetorik, da wurde dann gedroht, die Russen würden kommen. Also ja, es ist immer schon in Wahlkämpfen so gewesen, da hat man lieber etwas lauter auf die Pauke gehauen. Das, was mir Sorgen macht, ist eher was anderes, nämlich eine Polarisierung und eine Vergiftung der gesellschaftlichen Atmosphäre abseits der allseits bekannten Stellungnahmen von Politikern, überwiegend in den sogenannten sozialen Medien. Also wenn man sich das ansieht, was gegenwärtig auf Telegram, Facebook, Twitter, YouTube passiert, dann ist das eine sehr viel größere Gefahr für unsere Gesellschaft, als wenn der Markus Söder oder der Laschet oder der Scholz mal irgendeinen raushauen im Wahlkampf.
2: Wenn ich Wahlkämpfer bin, muss ich natürlich sagen, es ist eine Richtungswahl. Weil wenn ich nicht sagen würde, es geht darum, in welche Richtung sich dieses Land entwickelt, würde ich ja sagen, wählt halt, was ihr wollt. Und das kann ich ja nicht als Wahlkämpfer. Also wenn ich in der Union bin, muss ich natürlich warnen, dass das Land instabil wird, wenn die Union nicht weiter regiert. Und wenn ich in der SPD oder bei den Grünen oder bei der FDP bin, jetzt muss ich natürlich sagen, wir brauchen einen Aufbruch. Wir müssen jetzt mal vorankommen. Hier ist zu wenig passiert in den letzten Jahren unter Angela Merkel. Aber diese Richtungswahlen hat es immer gegeben. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht entsinnen, dass es mal einen Wahlkampf gab, wo nicht alle behauptet hätten, es wäre eine Richtungsentscheidung. Und das Gute ist ja, wir sind ja dann doch bei allen Problemen, die wir in diesem Land haben, stehen wir ja nicht kurz vor dem Untergang, im Gegenteil. Milliarden Menschen würden gerne unsere Probleme haben und wären bereit, dafür nach Deutschland zu kommen. Insofern ist ja die eingeschlagene Richtung, meistens ging es ja geradeaus halbwegs, war sie so falsch ja nicht. Also wird es keine radikale Veränderung geben? Die radikale Veränderung in der Politik der Bundesregierung glaube ich nicht. Die gesellschaftliche Änderung und die großen Megatrends dieser Welt, das ist natürlich was anderes. Die verändern schon unser Leben, aber die Politik wird, also wir werden keine radikale Regierung bekommen, die in vier Wochen die Revolution ausruft.
1: Ja, die radikalen und vor allem besorgniserregenden Veränderungen finden andernorts statt. Eben zum Beispiel in den sozialen Medien. Die Art und Weise, wie dort miteinander umgegangen wird, muss uns allen Sorgen machen.
0: In den vergangenen Wochen haben wir uns hier im Spezialpodcast alle Bundestagsparteien angeschaut, deren Wahlkampf und teilweise auch deren Kandidaten. Diesmal wollen wir das erweitern und mal das große Ganze in den Blick nehmen. Also wie sind die Parteien vor vier Jahren gestartet und was ist daraus geworden? Starten wir mal mit dem Wahlsieger von 2017, der Union, wobei sich das Ergebnis für die Spitzenkandidatin Angela Merkel wohl nicht so ganz nach großem Sieg angefühlt haben dürfte. 32,9% Stimmanteil, vier Jahre zuvor lagen CDU und CSU noch deutlich über 40, da fällt die Siegesrede eher nüchtern aus.
2: Und deshalb freue ich mich mit Ihnen, dass wir die strategischen Ziele unseres Wahlkampfes erreicht haben. Wir sind stärkste Kraft als CDU und CSU. Wir haben einen Auftrag, eine Regierung zu bilden. Und gegen uns kann keine Regierung gebildet werden.
0: Aus heutiger Perspektive können wir sagen, stimmt. Angela Merkel hat eine Bundesregierung angeführt, war vier Jahre weiter Kanzlerin. Aber sie hat zwischendurch an Macht und Einfluss verloren. Du hast es vorhin schon gesagt, Sven, hat den CDU-Vorsitz abgegeben. Was ist noch passiert in den vier Jahren bei der Union, Florian? Angela Merkel
1: hat mit einer eher schwachen Position begonnen. Das waren ja vor allem die Folgen der Flüchtlingskrise 2015, dass sie da auch im Wahlergebnis abgestraft worden ist. Man hat irgendwie diese Koalition zusammen geschmiedet auf Drängen des Bundespräsidenten Steinmeier. Und dann hat man sich erstmal durchgekämpft. Es gab ein paar große strategische Vorhaben, die man anpacken wollte, aber es hat sich dann schon relativ bald gezeigt, dass sich das nicht alles in dem Rahmen umsetzen ließe. Die haben sehr viel Geld ausgegeben mhm. und die Union hat das auch mitgetragen für viele große Projekte. Deutschland ging es gut, bis dann die verheerende Corona-Krise kam. Und wenn wir uns erinnern an die Zeit vor der Corona-Krise, da war Angela Merkel hochgradig umstritten. Sven hat vorhin noch mal daran erinnert, wie sie den Parteivorsitz abgegeben hat. Da hat man eigentlich auch in der Union schon damit gerechnet, dass sie ihr Amt vielleicht früher aufgeben würde. Also nicht nur den Parteivorsitz, sondern auch das Bundeskanzleramt. Und es gab einige in der Union, die sich schon mal so nach vorne geredet haben. Dann kam die Corona-Krise. Es ist alles verändert worden. Die Lage war eine komplett andere. Angela Merkel hat nochmal ihre großen Stärken ausgespielt als Krisenmanagerin. Sie ist in der Beliebtheit, in der Bevölkerung gestiegen. Auch die Union ist zeitweise auf ganz hohe neue Umfrageergebnisse gekommen. Und... Zugleich ist es eben versäumt worden, innerhalb von CDU und CSU neue Programmatiken zu entwickeln, abseits vom reinen Krisenmanagement. Und die Folgen dessen sehen wir jetzt in diesem Wahlkampf, dass sowohl die CDU als auch die CSU auf viele Fragen kaum konkrete Antworten hat, sondern man bleibt da relativ schwammig. Und es ist auch dem Spitzenkandidaten Armin Laschet jetzt häufig schwer gefallen, wirklich ganz konkret zu sagen, wie man denn diese großen Herausforderungen unserer Zeit Klimaschutz, Digitalisierung, soziale Spaltung bekämpfen will. Und das sehen wir jetzt eben auch in der Folge in den Umfragen.
0: Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidat Martin Schulz hat 2017 eine bittere Zeit, landet am Ende bei 20,5 Prozent, so schlecht wie nie. Deshalb ist für die Sozialdemokraten nach vier Jahren großer Koalition ganz klar.
1: Ich habe der SPD-Parteiführung deshalb heute Abend empfohlen, dass die SPD in die Opposition geht.
0: Auch Olaf Scholz hat das so gesehen. Damals war er erster Bürgermeister in Hamburg. Am Wahlabend 2017 sagt er, dass wir aus diesem Wahlergebnis den Schluss ziehen, dass die SPD in die Opposition
2: geht. Ich will das auch gerne begründen. Der politische Wettbewerb ja. in Deutschland muss zwischen der linken Mitte und der sozialdemokratischen Volkspartei und der rechten Mitte und der christdemokratischen Volkspartei stattfinden. Und das wäre nicht mehr gewährleistet bei der Zusammensetzung dieses Parlaments, wenn wir alle in einer Regierung wären. Es ist deshalb für die demokratische Debatte in Deutschland wichtig, dass die SPD die Oppositionsführerin ist. Ja, es
0: kam anders. Sven, was hat das mit der demokratischen Debatte in Deutschland und mit der SPD gemacht?
2: Naja, damals dachte die SPD und dachten auch viele, dass das... Die SPD weiter schwächen wird und es hat sie ja auch bis vor wenigen Wochen weiter geschwächt. Die SPD lag in Umfragen eigentlich durchgehend unter dem Ergebnis von 2017, also es kam immer noch dicker und der Niedergang der SPD hielt ja dann auch schon eine ganze Weile an, der setzte ja 2005 ein, eigentlich auch schon 1998, weil 1998 war das mit Abstand beste Ergebnis mit über 40 Prozent. Es ging auch schon unter Schröder ab und man dachte, es geht weiter bergab, weil die SPD sich ja wirklich selber in diese große Koalition reingeprügelt hat und es überhaupt nicht wollte und ähm, es ihr auch nichts gebracht hat, dass sie dafür einen sehr hohen Preis verlangen konnte, der inhaltlicher Natur war, den sie in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen konnte und ich glaube, wir würden auch heute nicht über einen Kanzler Olaf Scholz reden, wenn Olaf Scholz nicht das große Glück gehabt hätte, dass da zwei andere Kandidaten sind, die so seine besten Wahlkampfhelfer sind, weil sie sich selber tatkräftigst demontiert haben.
0: Die SPD musste ja nochmal in eine Regierung, weil die FDP kein Bündnis mit Union und Grünen wollte. Aber der Wahlabend war für die Liberalen eine große Party, denn sie waren nach vier Jahren mit 10,7 Prozent wieder in den Bundestag eingezogen. Entsprechend gut gelaunt klingt FDP-Chef Christian Lindner. In einem Land, das Schadenfreude kennt, ist unser Comeback über die Freien Demokraten hinaus eine ermutigende Botschaft. Nach einem Scheitern ist ein Neuanfang möglich. Vielen Dank dafür. Dass es für die FDP aber kein Selbstläufer werden würde, hat schon am Wahlabend Wolfgang Kubicki anklingen lassen. Ich finde es bedenklich, dass die SPD heute Abend bereits erklärt, sie geht in die Opposition. Man sollte vielleicht mal ausloten, was möglich ist, denn äh, man kann auch Grüne und uns nicht in eine Koalition hineinzwingen, nur weil die SPD sich jetzt verabschiedet. Aus heutiger Sicht fast prophetisch. Hat es der FDP geschadet, nicht zu regieren? Ja, zweifellos.
1: Das hat ihr geschadet und das haben auch viele liberalen Anhänger dem Christian Lindner sehr übel genommen. Wenn man nach den Gründen fragt, dann kriegt man vordergründig erstmal inhaltliche Antworten, aber wenn man tiefer bohrt, stellt man eben fest, da hat es auch menschlich nicht gepasst. Das ist das, was ich vorhin meinte. Also Christian Lindner und Angela Merkel, das hat nicht richtig funktioniert und der Lindner hat sich von Frau Merkel auch nicht wirklich gewertschätzt gefühlt, anders zum Beispiel als die Grünen damals in diesen Koalitionsverhandlungen. Das hat ihm geschadet, das hat die FDP erstmal zurückgeworfen. Die hatten dann auch noch personelle Herausforderungen, also beispielsweise die Personalie von der Generalsekretärin Frau Teuteberg. Das hat alles nicht so richtig zusammengepasst und funktioniert. Und dann haben sie sich jetzt eben für diesen Wahlkampf neu aufgestellt, haben wirklich den Schulterschluss geprobt und haben jetzt schon die Chance, deutlicher wieder voranzukommen, auch gestärkt aus dieser Wahl hervorzugehen. Aber ich glaube, ähnlich wie das, was Sven gerade gesagt hat über die SPD und Olaf Scholz, sehen wir jetzt hier auch bei den Liberalen. Die profitieren davon, dass sehr viele Menschen gegenwärtig unzufrieden sind mit dem Erscheinungsbild von CDU und CSU und dem Kanzlerkandidaten Laschet und tendieren dann vielleicht doch eher in Richtung der Liberalen, also beispielsweise all jene Bürger, die sich überhaupt nicht vorstellen können, jemals die SPD zu wählen.
0: Wagen wir mal ein Gedankenexperiment. Wenn wir eine schwarz-gelb-grüne Regierung gehabt hätten, wäre das Krisenmanagement zum Beispiel während Corona ganz anders gewesen? Was denkt ihr?
2: Wir hatten ja auch bei Corona eine Allparteienregierung, weil in den Ländern ja faktisch SPD, Union, Grüne und FDP überall irgendwo mitregieren. Und ja, wie wir ja aus den langen Ministerpräsidentenkonferenzen wissen, es immer diesen Konsens brauchte zwischen Bundesebene, Bundeskanzlerin und Bundesregierung und den Landesparlamenten. Ich glaube, am Ende wäre die Corona-Politik... Nicht so anders gewesen, auch wenn Armin Laschet ja mit einer schwarz-gelben Koalition in Nordrhein-Westfalen teilweise andere Akzente gesetzt hat. Die große Linie war ja dann doch ähnlich.
0: Die Grünen konnten 2017 leicht zulegen, waren aber mit 8,9 Prozent schließlich kleinste Partei im Bundestag. Trotzdem lag ja eine Regierungsbeteiligung kurz nach der Wahl in der Luft. Und genauso hört sich auch Katrin Göring-Eckardt an. Sie sagt, dass wir in einer extrem schwierigen, komplizierten Situation sind und dass es offensichtlich darauf ankommt, dass Bündnis 90 die Grünen dabei eine Rolle spielen. Da geht es nicht darum, dass wir regieren um jeden Preis, aber es geht natürlich darum, dass wir dieses Land verändern wollen. Und das ist der Auftrag, den wir haben. Ja, was ist draus
1: geworden aus dem Auftrag? Ja, das war sehr schwierig damals für die Grünen. Die hatten wirklich gehofft, jetzt endlich mitregieren zu können. 2017 und das ist dann kolossal schiefgegangen und die haben das aber auch selbstkritisch bewertet, sie haben sich neu aufgestellt, also Simone Peter, Jem Özdemir sind rausgegangen mit aus der Führung und es kamen neue Parteichefs mit an die Macht, mit Robert Habeck und Annalena Baerbock, die haben sich wirklich untergehakt, die haben was Neues praktiziert im politischen Betrieb, also jederzeit an einem Strang ziehen, eine gemeinsame Büroleitung, ein Büro, ja, nicht zwei Räume, sondern eins, das macht etwas aus, das macht etwas mit Menschen eine gemeinsame Sprecherin und so haben sie es geschafft, die Partei neu aufzustellen. Sie haben davon profitiert, dass es eine gesellschaftliche Veränderung gegeben hat, nämlich dass immer mehr Menschen jetzt wirklich wollen, dass politisch etwas getan wird und mehr getan wird gegen die Klimakrise. Deshalb haben die Grünen auch beispielsweise so viele neue Mitglieder gewonnen in den vergangenen Jahren wie keine andere Partei. Sie haben tatsächlich sich klug organisiert und sind dann mit einem enormen Rückenwind in diesen Wahlkampf gestartet, und dann ging es bergab. Und das hatte eben ganz wesentlich, so wie auch im Fall von Armin Laschet bei der CDU, mit den Fehlern an der Spitze zu tun, also insbesondere den Fehlern, die Frau Baerbock gemacht hat. Und es gibt viele Stimmen bei den Grünen, die sagen das gegenwärtig nur unter der Hand und nur im Vertrauen, noch nicht öffentlich, könnte sich vielleicht Sonntagabend ändern. Aber es gibt viele, die das sehr, sehr kritisch sehen und sehr bedauern, dass sie jetzt wahrscheinlich nicht so stark aus dieser Wahl rausgehen können, wie sie sich erhofft haben.
0: Die AfD war 2017 der große Wahlsieger, ist mit 12,6 Prozent erstmals im Bundestag gelandet. In Erinnerung ist vor allem die Aussage von Alexander Gauland.
2: Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
0: Ja.
1: Mir läuft da immer kalt den Rücken runter, wenn ich das höre.
0: Mir ja, ebenfalls. Wirklich. Und ich frage mich auch, hat die AfD das überhaupt eingelöst? War sie auf Jagd? Sie
2: hat sich radikalisiert, oder Sven? Sie hat sich auf jeden Fall radikalisiert. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie nicht größer ist heute. Wir kennen das Ergebnis noch nicht, aber keinen größeren Wählerzuspruch hat als vor vier Jahren. Also sie scheint ausmobilisiert zu sein. Wir werden eventuell, wissen wir noch nicht, aber wir werden eventuell sehen, dass sie viele Direktmandate in Ostdeutschland, vor allem in Sachsen und teilweise in Thüringen gewinnt. Das liegt aber nicht an der wachsenden Stärke der AfD, sondern an der Schwäche der CDU.
1: Und übrigens ist schon damit zu rechnen, dass diese neuen Leute, die für die AfD in den Bundestag einziehen werden, nicht unbedingt gemäßigter sind, sondern sogar eher dann noch radikalere sind, die zum Beispiel sich zu dem offiziell aufgelösten Flügel bekennen, der de facto aber noch existent ist.
0: Der Einzug der AfD in den Bundestag 2017 hat alle Parteien beschäftigt, besonders die Linke. Sie ist damals bei 9,2 Prozent gelandet. Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende, meinte dazu. Und die Schlussfolgerung kann nur
1: sein, dass der Rechtsruck, den es jetzt gegeben hat und nichts anderes ist diese Wahl,
2: dass das für uns eine besondere Herausforderung ist. Wir müssen deutlich machen, dass es einen anderen Kurs geben kann. Das hat es in vielen europäischen Ländern leider gegeben, jetzt auch in Deutschland.
1: Und das ist für die politische Linke und für uns als Linke eine besondere Aufgabe.
2: Ja, wie hat die Linke diese besondere Aufgabe gemeistert? Ich glaube, dass die Linke in den vergangenen vier Jahren auf Bundesebene eine für sie aus ihrer Sicht große Chance verpasst hat, indem sie im Prinzip diese Sachen klärt, die sie regierungsfähig machen könnten. Die Linke diskutiert heute immer noch NATO-Austritt, schlimme EU, was auch immer, das sind Debatten, die führt sie seit bald 20, 30 Jahren und es gab immer mal wieder rot-rot-grüne Mehrheiten im Bundestag. Die wurden aber nie von SPD und Grünen ergriffen, aus dem Grund, weil die Linke sich einfach nicht weiterentwickelt hat. Also sie ist halt immer noch dagegen und in ihrer Welt gefangen, von der sie weiß, dass diese Welt sich sonst von niemandem geteilt wird. Und es wäre eine Chance gewesen, zu beweisen, dass man im Bund genauso regierungsfähig ist, wie man es in den Ländern ja ist. Weil in den Ländern, wo die Linke regiert, werden ja nicht Autos enteignet, werden ja nicht Wohnungen abgerissen, Altbauten und durch Plattenbauten ersetzt. Sondern dort regiert sie ja pragmatisch mit. Sie hat ihre Ziele, über die kann man streiten. Aber sie hat bewiesen, dass sie pragmatisch ist. Diese Chance hat sie verpasst auf Bundesebene und das ist, glaube ich, wirklich aus ihrer Sicht eine vertane Chance, weil man merkt ja jetzt, wie das ist, wenn man eigentlich nicht so richtig gebraucht wird, dann hängt man da bei fünf, sechs Prozent rum und der beste Wahlkampfhelfer, glaube ich, für die Linke in der letzten Zeit war die Union, weil sie einfach nochmal dieses Rot-Rot-Grün aufgemacht hat, das Thema und da war plötzlich, ach ja stimmt, die Linke gibt es ja auch noch und die könnte man ja sogar brauchen. Dann zum Schluss, welche Partei hat aus eurer Sicht die größte Veränderung
0: durchgemacht in den vergangenen vier Jahren, positiv und negativ? Ich glaube, dass die CDU an einem gewissen Tiefpunkt angelangt ist. Die
1: müssen sich neu aufstellen. Wenn es ihnen jetzt gelingen sollte, die neue Bundesregierung anzuführen, dann wird es schwieriger, sich neu zu erfinden, wie das heute so schön heißt. Also ein neues Programm zu machen, neue Personen nach vorne zu schieben, die auch mal was mitreden dürfen um neue gesellschaftliche Mehrheiten zu werben, sich auch stärker zu verankern in der Gesellschaft. Deshalb gibt es nicht wenige in der CDU, die auch wirklich im Hintergrund sagen, vielleicht wäre es ganz gut, wir würden in die Opposition gehen. Und insofern glaube ich, die hätten das schon dringend mal nötig, ohne dass das jetzt schon eine Voraussicht sein soll auf das, was uns um 18 Uhr am Sonntagabend
2: erwartet. Und um das positiv abzubenden, sollte die SPD tatsächlich am Sonntag die Wahl gewinnen, also als stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag herauskommen, glaube ich, ist das ein unglaublich positives Signal an alle Parteien. 2017 war das Riesencomeback der FDP und das wäre das Riesencomeback der SPD, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Und das ist ja auch eine positive Botschaft an alle anderen Parteien. Es ist heute nicht mehr so festgefahren, dass wenn du einmal... Am Ende zu sein scheinst, dass das dann es wirklich für alle Zeit ist, sondern du kannst zurückkommen. Und das gilt, glaube ich, in einem volatilen Parteiensystem dann auch für alle. Also es sollte die Union jetzt bei 23 Prozent landen, würde es mich nicht überraschen, wenn sie in vier Jahren zum Beispiel mit einem Kanzlerkandidaten Markus Söder und vielleicht einer Ampelkoalition, die nicht super regiert, bei 36 Prozent landet. Das ist alles drin. Also insofern ist es ja auch eine positive Sache dass es einfach nicht mehr so ist, dass Menschen ein Leben lang die Leute wählen, die sie mit 18 Mal irgendwie gewählt haben, sondern sich einfach jedes Mal neu entscheiden.
1: Es wird ja viel geschimpft über Politik und über den Wahlkampf und über unser Land und was alles schief läuft. Jetzt treten wir mal einen Schritt zurück und schauen uns an, was wir hier gegenwärtig erleben und was wir gesehen haben in den vergangenen Wochen. Da war nicht alles perfekt, aber das war eine demokratische Auseinandersetzung, an der viele Menschen in diesem Land sich beteiligt haben, es war transparent, es war kontrovers und es war vor allem immer freiheitlich, demokratisch, rechtsstaatlich. Und wenn man das vergleicht mit den Situationen auch in vielen anderen europäischen Ländern, in denen der Populismus längst eine sehr viel stärkere Rolle spielt, also denken wir an die Bewegung von Frau Le Pen in Frankreich oder an Boris Johnsons Brexit-Kampagne in Großbritannien oder an die Lega Nord in Italien, dann muss man doch schon sagen, also so schlecht läuft das hierzulande nicht die Institutionen funktionieren, die gesellschaftlichen Debatten funktionieren. Man muss sich halt beteiligen. Ja? Man muss sich einbringen in diese gesellschaftlichen Debatten und dann sind die auch gut
0: und demokratisch und bringen uns voran. Das war's für heute. Den Tagesanbruch können Sie am Montag wieder hören, dann in einer kürzeren Variante, wie immer ab 6 Uhr morgens. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Amazon oder Google Podcasts oder auf Ihren Sprachassistenten und natürlich auch bei T-Online. Lob, Kritik und Anregungen nehmen wir gern per E-Mail entgegen unter podcasts.t-online.de Ich sage danke fürs Zuhören. Danke Sven. Vielen Dank. Danke Florian. Sehr gerne. Danke auch an mark Krüger für die Unterstützung. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.